0: Olá, meu amigo. Bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Café da Manhã com o Ecocardiografista. Hoje, nós vamos dar sequência ao tema iniciado ontem, que é um tema palpitante, que é a comunicação interatrial. Veja, nós vimos ontem que não somente a necessidade de interpretar os dados da comunicação interatrial são necessários... Mas também precisamos de alguns detalhes em relação ao tamanho do orifício. Lembrando que dependendo do tamanho do orifício pode acontecer o fechamento espontâneo. É necessário identificar o tipo de comunicação interatrial, uma vez que a escolha do tratamento pode depender do tipo de defeito. Nós sabemos que quando nós temos uma comunicação interatrial do tipo ostio secundo, geralmente, esse tipo de defeito pode ser fechado de maneira percutânea, ou seja, utilizando um dispositivo, geralmente a prótese de ampláxia. Mas veja, o ecocardiografista não tem somente o papel de identificar se existe um defeito congênito. Nós sabemos que existem vários tipos de defeitos congênitos. Defeitos congênitos do septo interatrial, que chamamos CIA. Defeitos congênitos do septo interventricular, que chamamos CIV. Existem defeitos que conectam a horta descendente com o ramo esquerdo da artéria pulmonar, chamado PCA. Existem defeitos como a tetralogia de Fallot, onde temos conjuntos de achados anatômicos que configuram essa apresentação. Então, é necessário que, a partir de um exame completo, a gente agora identifique fatores que são importantes na escolha do tratamento. Nós sabemos que os resultados de um fechamento de uma prótese, de uma CIA com uma prótese de ampláxia, são muito próximos dos, 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 dos resultados da cirurgia convencional, então se for possível o fechamento percutâneo, é muito melhor em relação aos cuidados que eu tenho que ter no pós-procedimento, quando comparado com o paciente que faz a cirurgia convencional. Agora veja, qual é o passo a passo do ecocardiografista, nós vimos lá a identificação do defeito, eu preciso identificar nessa CIA se existe mais de um orifício Lembrando que às vezes eu tenho vários orifícios, e isso é muito mais bem visualizado quando a gente tem essa visualização feita através do transesofágico Lembrem que o eco transtorácico, como ele insona através do precórdio, e o átrio esquerdo e o septo interatrial são estruturas muito posteriores. A sonda de 2 e 4 MHz não terá uma capacidade, uma resolução, uma discriminação muito boa para quem está longe. Lembra que o seu transdutor, geralmente um transdutor focalizado, ou seja, ele tem uma zona proximal, uma zona focal e uma zona distal. Esse tipo de transdutor, ele consegue ter uma região distal, que é a divergente, um pouco melhor. Porém, tudo que está longe do transdutor, tudo que é distal, a qualidade da imagem é inferior. Porque lembrem, vamos fazer uma pequena revisão sobre o transdutor, aproveitar que estamos falando disso. O transdutor ele tem três zonas. Aquela zona mais próxima, que estuda superficial, é a chamada zona proximal, ou zona de Fresnel. Essa zona é uma zona que tem o meu, o meu feixe de ultrassom bem curtinho. Quanto mais curto, Maior a resolução lateral. O que é a resolução lateral? É a capacidade de discriminar dois pontos um ao lado do outro. Nós sabemos que a sonda cardíaca setorial ela tem uma resolução lateral em torno de 2 a 3 milímetros. Então eu preciso que um ponto esteja ao lado do outro pelo menos afastado de 2 milímetros. Nós sabemos que nem sempre isso é possível. Às vezes a horta está colada na minha artéria pulmonar e eu não tenho 2 milímetros de afastamento. Por isso que existe uma coisa chamada lente acústica. A lente acústica que é colocada no transdutor, ela visa isso, melhorar a resolução lateral. Então, um transdutor focalizado, ele cria uma imagem muito superior do que um transdutor não focalizado. Então, o transdutor focalizado gera para a gente a identificação de uma zona focal, que é a região onde eu tenho a menor largura do comprimento de onda. Desculpe, a menor largura do feixe de ultrassom, que vai ter o menor comprimento de onda, que vai ser a melhor qualidade da imagem. Ok, isso? Agora veja, quando eu uso uma sonda esofágica, e vamos aproveitar... Apresenta do professor José, José Matos, da Ecotalk, quando o professor brilha num transesofágico ele está utilizando uma sonda de 7,5-10 MHz. 7,5-10 MHz, por ser uma frequência muito alta, o comprimento de onda é muito pequeno. E lembrem, o tamanho da estrutura para ser estudada deve ser pelo menos 25% do tamanho do comprimento de onda. Se o professor Beto utilizou uma sonda de 7,5 MHz e ele tem um comprimento de onda muito pequenininho, pegue esse comprimento de onda e divide por 4. Você vai estar tá conseguindo ver uma estrutura desse tamanho, 25% do comprimento de onda. Quando você usa uma sonda, Priscila, de uma sonda de 4 MHz, o meu comprimento de onda é maior. E aí eu preciso estudar... Eu só vou conseguir estruturar estruturas um pouco maiores, sempre 25% do tamanho da, 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 do comprimento de onda. Então, é muito importante nós escolhermos e principalmente saber por que estamos escolhendo, escolhendo um transdutor com frequência mais alta. Agora veja, identifiquei o defeito, observei o número de defeitos, e lembre né, gente, o orifício da CIA ele pode mudar a sua forma de acordo com o ciclo cardíaco. Por isso que quando a gente estuda essa comunicação interatrial através do eco transesofágico, não é somente para que a gente possa avaliar as bordas do defeito, mas também para identificar a forma da CIA, como ela se comporta durante o ciclo cardíaco e fazer as medidas Desse defeito muito mais acuradas quando realizamos o eco transesofágico. Imagine o transesofágico tridimensional. Ok? Agora vejam. Localizei o defeito, observei o número de defeitos, identifiquei a localização, porque nós sabemos que a CIA pode ser do tipo seio venoso superior, seio venoso inferior, tipo seio coronário, ósteo primo e segundo. A que vai ser tratada percutaneamente, se tiver bordas, é o segundo. As outras apresentações geralmente são tratadas de maneira convencional. ok? Agora veja, é muito importante quando eu vejo esse orifício avaliar o sentido do chante. O chante de uma CIA com prognóstico melhor vai da esquerda para a direita, uma vez que as pressões do ato esquerdo são maiores do que a pressão do ato direito. Se você começa a observar através de uma CEA fluxos de velocidades muito altas com gradientes altos, acalme o coração. Isso significa que o defeito é pequeno. Defeito pequeno, velocidade mais alta. A partir do momento que eu começo a observar uma CEA e a velocidade está baixa e o gradiente está baixo, cuidado. O que está acontecendo? Esse orifício é maior. E as pressões do lado direito estão começando a ficar próximas das pressões do lado esquerdo. Isso não é bom. Alguma coisa ruim está acontecendo. Possivelmente as pressões pulmonares ou a resistência vascular pulmonar está aumentando. Então, eu preciso estar atento ao tipo de CIA. Preciso estar atento, atento à direção do fluxo, porque isso vai me ajudar na interpretação. Outra coisa. Existe algum outro defeito associado? Lembrem, existem patologias congênitas que estão associadas com uma comunicação interatrial? Então vamos imaginar que você tem uma tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é uma doença que tem estreitamento do trato de saída do VD, hipertrofia do VD, uma CIV por desalinhamento, acompanhado de quê? Quais são os quatro achados da tetralogia de Fallot? Hipertrofia do VD, uma CIV do tipo desalinhamento, a destroposição da horta. A horta se desloca anteriormente, ela vai para a direita. Mas veja, se eu tenho uma tetralogia de Fallot associada com uma CIA, nós teremos a chamada pentalogia de Fallot. Então a pentalogia de Fallot nada mais é do que uma tetralogia de falou associado com a comunicação interatrial. Outra apresentação que costuma acontecer com a CIA é a doença de Ebstein. A doença de Ebstein também pode estar aparecendo junto com uma comunicação interatrial. Então vejam que o negócio não é tão simples como a gente acha. A gente precisa estar atento para poder pegar o pulo do gato. Outra coisa, existem também alterações de drenagem de veias pulmonares? Cuidado! Nós sabemos que existe uma comunicação interatrial onde comumente aparece uma drenagem anômala de uma das veias pulmonares. É a veia pulmonar superior direita. Quase sempre, quando tem uma C.I.A. Do tipo seio venoso super, superior, eu vou ter drenagem anômala dessa veia. Ela vai estar drenando dentro do ato direito ao invés do ato esquerdo. Então, obrigatoriamente, quando você identifica uma C.I.A. do tipo seio venoso superior, durante o esofágico, você precisa buscar a identificação da drenagem da veia pulmonar superior direita. Ok? Isso é muito importante. A gente tem que procurar busca ativa para a gente visualizar. tá? Muito bom. Outra coisa importante, gente. Eu preciso definir a relação dessa CIA com as estruturas ao entorno. Principalmente a válvula mitral, a válvula tricúspide, as veias pulmonares e também as veias que se conectam ao ato direito. Então, isso vai ser um componente importante na minha avaliação, e eu preciso estar atento a isso. Então, o papel do ECO, anatomia do defeito, avaliar os fluxos através do defeito, identificar se existem defeitos associados, lembrando que os efeitos associados mais comuns é a estenose pulmonar, a comunicação interventricular, a drenagem anômala de uma veia pulmonar, e lembrando que, como eu falei, geralmente o mal de Ebstein pode se apresentar como uma comunicação interatrial. Então, como eu falei, observou o defeito, calculou o QPQS, agora presta atenção, estou tentando calcular o QPQS, não consegui, não há problema, não é isso que faz o diagnóstico da gravidade, é a sintomatologia. Agora veja, você fez o transtorácico. tem tudo para ter o defeito, e você não está encontrando o orifício transesofágico porque existe uma grande chance dessa CIA ser do tipo seio venoso superior e aí eu preciso de uma frequência mais alta para que eu tenha uma melhor capacidade de estudar o que está muito posterior lembrem que quando você faz um esofágico você acessa por trás acessando por trás, pelo esôfago eu estudo muito bem quem está posterior ok? então muitas vezes eu preciso fazer isso Outra coisa, se você por um acaso está procurando a CIA e você viu que o subcostal não foi um corte adequado, obrigatoriamente você deve fazer o corte paristernal transversal a nível dos vasos da base. O septo intratrial é bem a partir dessa posição. Então, é um corte intermediário. Então, calculou o QPQS, lembrando que o QPQS vai calcular o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico. Para calcular o fluxo pulmonar, eu vou medir o diâmetro do trato de saída do VD, e a TVI do trato de saída do VD, para calcular o volume sistêmico, eu vou calcular o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo através do longitudinal e a TVI do trato de saída do VE através do apical seco câmaras Então, dessa maneira, calculo o volume pulmonar, divido pelo sistêmico, eu tenho o QPQS. Como nós falamos ontem, pacientes sintomáticos com manifestações clínicas, com importante sobrecarga do lado direito... Uma QPQS acima de 2 indica a intervenção na CIA. E quando isso acontece na CIV, geralmente a gente indica acima de 1.5, dependendo das manifestações clínicas e dos achados radiológicos. Agora veja, apenas para relembrar, QPQS entre 0.9 e 1.1, normal. Isso pode variar de acordo com a frequência. QPQS de 1.1 a 1.5, eu digo que o chante é discreto. Entre 1.6 e 2, eu digo que o chante é moderado. E acima de QPQS de 2, o hiperfluxo pulmonar é muito grande. Está sendo deslocado muito sangue para o lado direito do que para o esquerdo. Isso vai fazer com que haja uma sobrecarga de fluxo no pulmão, na irrigação pulmonar, e isso vai gerar condições danos à vasculatura pulmonar, aumentando as pressões e a resistência vascular pulmonar. Agora veja, vamos imaginar que o Alexandre pegou uma paciente com C&A, com tronco pulmonar dilatado, com um hiperfluxo, mas quando ele olha o QPQS, o QPQS está 1.4. O Alexandre fica todo feliz, né? Ai, que bom que não está acima de 2, preste atenção, como é que ele pode estar 1.4 se o tronco da artéria pulmonar está dilatado? Então, muitas vezes, quando as pressões e a resistência vascular pulmonar vai aumentando, como as pressões do lado direito vão se tornando suprassistêmicas, eu vou devagarzinho mudando a quantidade de sangue que é direcionado para o pulmão. Ok? Eu posso começar a fazer um shunt através do defeito bidirecional. E isso vai fazer com que o QPQS caia. Então, obrigatoriamente, quando você identifica o hiperfluxo, quando você vê que a pulmonar está dilatada e o QPQS ainda está baixo, você obrigatoriamente deve calcular a resistência vascular pulmonar. Você pode fazer isso com o um ecocardiograma. Então, eu preciso de três variáveis. A primeira variável é a velocidade máxima da IT. Então, você vai obter a PICAL quatro câmaras, bota o contínuo na direção do jato colorido da IT, e você vai agora calcular a resistência, a pressão sistólica do VD, utilizando a sua IT. Então, eu vou pegar a velocidade máxima da IT. Lembrando que, para o cálculo da resistência vascular pulmonar, essa velocidade da IT tem que ser colocada na fórmula em metros por segundo. Isso é obrigatório. Então, a fórmula é resistência vascular pulmonar, é velocidade máxima da IT em metros por segundo, dividido pela TVI do trato de saída do VD, mas essa TVI obrigatoriamente tem que ser em centímetros. Okay? E essa continha multiplica por 10 e soma com uma constante, que é o 0.16. Então eu tenho que lembrar de três coisas. Velocidade máxima da IT em metros por segundo no numerador, TVI do trato de saída do VD em centímetros no denominador Multiplico essa razão por 10 e somo com uma constante que é 0,16. Assim você vai calcular a resistência vascular pulmonar. Geralmente, a resistência vascular não deve ultrapassar duas unidades UD. E se você quiser calcular essa resistência vascular pulmonar em dinas por segundo por centímetro elevado a quinta, basta você pegar o valor do UD e multiplicar por 80, ok? 80. Então o normal é de no máximo 2 UD ou 160 dinas por segundo por centímetro elevado a quinta. Dessa maneira eu consigo agora, Alexandre, desmascarar uma CIA que está gerando hipertensão pulmonar e eu estava tranquilo porque o QPQS não subiu. Então cuidado e volto a chamar. PQS, resistência vascular pulmonar o padrão ouro dessa avaliação é o cateterismo mas gente a gente não vai mandar todo mundo para cateterismo a gente tem a propriedade de fazer isso através do ecocardiograma então a gente tem que fazer agora sempre somando com as manifestações clínicas Então veja agora vamos fazer vamos falar o seguinte para que que serve o transesofágico? Então veja todas as vezes, que nós identificamos uma comunicação interatrial com alta sintomatologia clínica, com QPQS alto, com a criança se desenvolvendo mal, eu tenho que avaliar se essa CIA, por exemplo, do tipo osteosecundo, se ela pode ser fechada percutaneamente. E aí, o transesofágico é obrigatório, porque eu preciso estudar as bordas da CIA. Porque, lembra, eu tenho o orifício. Se você tiver bordas pequenas do lado, quando você colocar a prótese, a prótese desconecta. Então eu preciso ter bordas ao entorno do defeito para que a prótese possa se encaixar. Lembra que a prótese de amplátia, ela tem dois lados, dois discos, um disco menor e um disco maior. E isso tem que ser posicionado no defeito. Então eu tenho que conhecer muito bem o defeito, a forma com que o defeito se comporta durante o ciclo e as bordas desse defeito. Esse é o grande papel do transesofágico. Ele também vai ser usado quando você fez um transtoraço que você não conseguiu estudar, tinha uma janela ruim. E aquele caso onde você viu a sobrecarga de câmaras direitas, viu o hiperdinamismo do VD, tem movimento paradoxal do septo e você não acha o defeito. Tem que fazer um, um exame com uma frequência mais alta para que melhore a sua capacidade discriminativa. Outra coisa, lembra o seguinte... Quando nós utilizamos um transdutor de frequência alta, o que, que você está fazendo com a largura de banda? Você está tornando a largura de banda mais larga. Lembra? Largura de banda está relacionada com o comprimento do pulso. Largura de banda larga, comprimento de pulso pequeno, maior resolução. Largura de banda estreita, comprimento de pulso comprido, frequência baixa. Tá, vamos lembrar isso, vai no mercado pega uma bolsa enche de coisas gostosas na bolsa pega uma outra bolsa bota só duas coisas gostosas quando você olha para as duas bolsas quais é a mais gostosa? aqui tem mais coisa para você escolher então quando a largura de banda é larga eu tenho um espectro de frequências muito maiores então é muito melhor a minha imagem então, quando eu tenho já uma bolsa só com duas, três coisas, é o exemplo da largura de banda estreita, onde o comprimento de onda, é, o comprimento de pulso é grande. Lembra, se eu preciso estudar algo que está longe, não tem jeito, amigos. Eu tenho que ter um pulso longo, porque senão ele não chega até onde eu estou estudando. Só que lembra, quando eu emito o meu feixe, eu preciso esperar ele voltar para que eu possa emitir outro. Por isso que quando o comprimento de pulso é muito grande a minha qualidade perde em resolução, mas eu ganho em penetração, ok? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, medir o tamanho do defeito nos vários momentos do ciclo, preciso observar a desembocadura das veias pulmonares, principalmente as direitas, e estudar as bordas da CIA. Na verdade, na nossa prática do dia a dia, se estudam seis bordas. A borda da veia cava superior a borda da veia cava inferior, a borda das válvulas atrioventriculares, a borda posterior e a borda órtica. Mas nós podemos agregar a essas seis a borda do seio coronário. Todas essas bordas devem ter mais do que 5 milímetros. Tá? Existe uma borda que pode ter 2 milímetros. Não vai prejudicar a sua interpretação. Mas é necessário que você, com muito cuidado, estude as bordas. E aí, eu tenho que lembrar, vamos fazer uma revisão de qual corte estuda cada borda. Então, vamos imaginar, quando eu estou estudando a borda da veia cava inferior e a borda da veia cava superior, o nome já diz, eu vou estudar um esôfago médio bicaval, a 90 graus. Veja, se eu vou estudar a borda da veia cava inferior, a borda posterior e a borda órtica, eu vou utilizar a visão de eixo curto, que está a 45 graus, sempre utilizando a imagem ampliada. Se eu estou utilizando um estudo para a borda posterior e para a borda atrioventricular, eu tenho que utilizar aquela visão de esôfago médio de quatro câmaras, que geralmente se encontra a 0 e 10 graus. Então, eu tenho que saber quais são os cortes esofágicos que eu estudo cada borda. Então, teoricamente, quando você estiver fazendo o exame de esofágico para estudo de borda, você deve realizar as três janelas: esôfago médio bicaval, esôfago médio quatro câmaras e esôfago médio eixo curto. Dessa maneira, eu vou estudar as seis bordas que devem ter valores de diâmetro ou de afastamento do defeito, da estrutura, acima de 5 milímetros. Apenas uma borda pode ter 2 ou mais. Ok? Agora veja, a gente sabe que quando a gente passa o balão através do defeito, esse balão ele vai nos ajudar a entender o mecanismo de funcionamento do defeito. Lembrem que a prótese de amplática que você vai colocar para ocluir o defeito... Ele tem que ter um diâmetro igual ou até 4 milímetros a mais do que a medida do orifício que você fez utilizando o balão. Ok? Então você vai colocar o balão, insufla o balão no momento que você identifica o maior fluxo através do defeito. E aí você vai fazer a medida desse defeito. Obrigatoriamente, nós temos que medir a extensão do septo. Lembrem que a extensão do septo não pode ser menor do que a extensão dos discos que ficam do lado do disco que fica do lado esquerdo. Ok, isso? Então, reparem o grande papel que nós temos na avaliação do fechamento de uma comunicação interatrial. Colocou a prótese, ainda sem soltar, testa com colorido para ver se passou, se acabou aquele chante se agora não está passando mais sangue da esquerda para a direita. E lembrando, né gente, pode acontecer o que nós chamamos de chante residual. O que é um chante residual mínimo? Quando eu tenho um milímetro de passagem. Um a dois milímetros pequenos e acima de 2 milímetros nós entendemos como moderados. Então isso é o nosso papel na avaliação da comunicação interatrial. Então veja. Quais são os cuidados no pós-operatório? Primeiro, busca de chante residual, utilizando o mapeamento colorido. Segundo, temos que avaliar se a regurgitação tricúspide melhorou. Lembra que se você ocluir o defeito, as pressões vão começar a diminuir do lado direito. E aí a regurgitação tricúspide vai caindo. Cuidado que às vezes quando você bota a prótese, você pode gerar alterações geológicas do ventrículo e do átrio e isso pode gerar alterações de regurgitação vulvar. Você tem que checar isso no pós-operatório. Outra coisa, colocou a prótese, dá uma checada nas pressões pulmonares. Use a sua regurgitação tricúspide para o cálculo da PSAP e use a sua regurgitação pulmonar para o cálculo da PEDAP e da PEMAP. Lembrando que nós podemos calcular a PMAP através do TAC. Então, 79 menos o TAC vezes 0,45 vai me dar o valor da PMAP. Isso não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio. Outra coisa, precisa estudar a função do VD no pós-operatório. E o mais importante, gente, tem que olhar com calma para ver se não aparece derrame pericárdico Então, esses são os cuidados que nós temos que ter quando avaliamos um paciente com comunicação interatrial vem desde o momento que você identifica o defeito, desde o momento que você identifica o tipo de defeito, desde o momento que você avalia as condições ecocardiográficas correlaciona com as manifestações clínicas, e aí você encontrou um defeito passível de fechamento percutâneo, você vai fazer o estudo das bordas, vai avaliar o tamanho de defeito com uma técnica melhor, que utiliza uma largura de banda larga, que é a sonda esofágica, com frequência mais alta, estudou as bordas, ou acompanhou todo o procedimento de fechamento, e aí você vai observar os resultados do seu procedimento. Depois, é importante que você vá acompanhando essa criança com exames sequenciais. Então, dessa maneira a gente termina comunicação interatrial. Já queria convidar vocês, a partir de amanhã, vamos bater o nosso papo sobre comunicação interventricular que é a malformação congênita mais comum do nosso dia a dia e que a gente precisa estudar, saber o que precisamos estudar através da ecocardiografia. Ecotalk, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra ter o Beto nas nossas apresentações e volto a, a, e volto a falar para vocês, nós tivemos uma grande conquista esse ano no curso de atualização e revisão online, nós tivemos a honra quem vai apresentar o tema de eco de estresse é essa lenda o professor Beto da Eucotalque. Obrigado, gente. Um grande abraço. E a gente se encontra amanhã, às seis e meia, para começar o nosso bate-papo sobre comunicação interventricular. Um grande abraço e uma boa semana a todos.